0: Hola, buenos días familia, ¿cómo están? Buenos días, somos la familia de Dios, ¿verdad? Y espero que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente que los propósitos que Él tiene para nuestras vidas en forma personal y en forma colectiva, matrimonio familia, se vayan cumpliendo en su gracia y amor. Muy bien, bueno, este... Para los que no me conocen, como decía Adrián, que hay caras nuevas, ¿verdad? Entonces, eh, mi nombre es Johnny Sandoval, estoy para servirles, y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes esta enseñanza. Así es que hemos titulado esta enseñanza, ¿cuál debe ser nuestro legado? Vamos a hablar de legado, ¿verdad? Está basado en Romanos 1.8, ¿Verdad? Eh, les voy a leer el texto en la nueva traducción viviente. Ante todo les digo que, mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en él. ¿Verdad? Digamos, este, Pablo escribe a los romanos, son 16 capítulos de esta epístola. En el versículo 1, él hace una introducción de 16 palabras. Donde dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, eh, para anunciar, separado para anunciar el evangelio de Dios. ¿Verdad? Esa palabra siervo es esclavo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en mente esto. Él después describe que Jesús es el, el heredero legal del trono de David, ¿verdad? Y después, en el, en el versículo 7, termina esa introducción y dice: ante todo. Primero que nada, quiero decirles que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en él. Dice en el diccionario, la definición de legado es cosa material o inmaterial, que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Entonces, cuando hablamos de legado, hay diferentes tipos de legado. Hay legados culturales, legados sociales, políticos, hasta de reinado, ¿verdad? Se muere un rey y una reina. Eh, hay un sucesor que generalmente es descendiente de esa familia real, y así hay sucesivamente legados. También hay legados, por ejemplo, he escuchado que dice, eh, la otra vez vi una noticia que decía, eh, esta panadería tiene 60 años, la iniciaron mis abuelos, después mis padres y después los hijos, hasta los nietos. ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de legado. Hoy vamos a hablar de un legado espiritual. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos la posibilidad, y eso es lo que Dios espera, que dejemos un legado que afectará ya sea positivamente o negativamente, a las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿verdad? no todos los legados son iguales. Unos son productivos, otros son destructivos, algunos son ilustres u otros infames. ¿Verdad? entonces, la gran pregunta aquí es, ¿qué tipo de legado dejaremos para las generaciones que vienen detrás de nosotros? Un legado espiritual es uno que el dinero no puede comprar y que la cultura actual no puede quitar. Lo que se pasa de generación a generación, eso es lo que cuenta. Por lo que cada persona dejaremos una influencia duradera. Ahora, eh, cuando hablamos de un legado espiritual, recordemos que hay eh, ciertas formaciones espirituales. Cada persona, sobre la faz de la tierra, Va adquiriendo una formación espiritual. Por ejemplo, eh, los árabes tienen una formación espiritual. Los orientales tienen una formación espiritual. Eh, en la India tienen una formación espiritual. Los Hare Krishna, no sé si ustedes han escuchado, tienen una formación espiritual. Entonces, nosotros, y Pablo nos está enseñando, bueno, Pablo tenía una formación espiritual, ¿verdad? Por eso se dice que nosotros entendemos que, que partimos de una historia judeocristiana porque Jesús, nuestro maestro, fue también judío y viene a través de generación en generación eh, el cúmulo de, de la palabra de Dios entonces estamos hablando de una espiritualidad cristiana basado en las enseñanzas de Cristo ¿verdad? entonces esa es la espiritualidad por eso le decía que cada persona tiene una formación espiritual y aún un trasfondo espiritual. Bien, si nosotros vemos eh, que la responsabilidad nuestra como personas piadosas es de pasar ese legado a las futuras generaciones. Cuando describimos a una persona piadosa, estuve buscando en el diccionario la palabra piadoso y es sinónimo de piedad, devoción, dealtad, eh, sagrada o reverencia. Se refleja en un accionar impulsado por la compasión y por el amor. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y no sé si ustedes también han escuchado que Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. O sea, él podía decir esto no porque era perfecto, sino porque él estaba progresando en su, cam en su caminar y estaba un poco más avanzado en su sendero que otros. Es interesante también que Pablo en Tito le menciona en el capítulo 2 del versículo 3 al 5, que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a vivir vidas piadosas. Pero la, la verdad de la palabra de Dios es tratada muchas veces como una reliquia sin valor, llevada de generación en generación incluso dentro de los creyentes. Hay una persona que se llama J. Oswald Sander, dijo de un famoso estudio de dos familias que vivieron durante la misma historia, dentro de la misma época, en la historia de los Estados Unidos. Eh, Leo, por ahí tenemos una diapositiva, la siguiente. Ahí están eh, dos familias que fueron estudiadas muy cuidadosamente, ¿verdad? Dice que, ahí lo tienen en pantalla, que Jonathan Edwards nació en 1703 y también vivió en Nueva York en, el, en la misma época que la persona que se escribe abajo, Max Hookes. Eh, este Jonathan vivió en continuo contacto con las cosas del Señor. Se casó con una mujer del mismo ideal, ¿verdad? Los mismos ideales cristianos. A pesar de su apretada agenda, ¿verdad? De todo lo que él hacía, escribiendo, enseñando, pastoreando en su iglesia, tenía el hábito de pasar una hora entera con sus hijos al día. Él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo. Dice que de sus 729 descendientes, 300 fueron ministros religiosos, 65 fueron profesores universitarios, 13 fueron decanos universitarios, 60 autores de buenos libros, 3 fueron congresistas electos de Estados Unidos, uno fue vicepresidente de los Estados Unidos, y la familia Edwards nunca costó un 5 al Estado. Por el contrario, más Hughes, nació en 1700, vivió también en Nueva York, él no creyó en Jesucristo, ni educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, incluso cuando probablemente le solicitaron o le pidieron, ¿verdad? De sus 1.026 descendientes, 300 murieron en forma prematura, 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años, perdón, 120 fueron, fueron prostitutas, 100 fueron alcohólicos, su familia costó a los Estados Unidos, aproximadamente un mil dólares y no hizo ninguna contribución a la sociedad. Qué historia más impresionante, qué estudio más impresionante. Ciertamente aquí eh, Sanders nos está revelando dos extremos, pero si algo podemos sacar de este estudio, ¿verdad? que es un, un estudio histórico que se hizo, es que una influencia piadosa puede impactar a muchas generaciones que vienen detrás de nosotros de una manera extraordinaria. ¿Qué, ¿Qué nos sugiere la evidencia en nuestra generación, hoy en día, como modelo a ser seguido? ¿Qué nos sugiere? verdad? Eh, hubo otro estudio en la universidad de... en una universidad de Estados Unidos, Rhode Island, que describe el lugar más peligroso para vivir, fuera de los motines, de las guerras, es el hogar. El hogar está lleno de violencia, muchas veces física, psicológica, amargura, etcétera No sé si ustedes vieron una noticia hace poco, que dos hermanos se pelearon, dispararon y murió una, una niña pequeña. ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Y así sucesivamente las noticias que vemos hoy en día, Nuestros hogares pueden estar llenos de este tipo de cosas. ¿Qué tipo de hombre usaría un arma letal o usaría alguna otra forma de violencia contra su esposa? ¿Qué tipo de hombre dañaría física o emocionalmente a sus hijos haciéndoles vivir en esa violencia? Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 2 lo podemos leer, en los versículos, perdón, eh, en el capítulo 3 del versículo 1 al 4 Hace una descripción de los hombres De nuestros últimos tiempos Desde ahí que escribe hasta ahora Estamos viviendo los últimos tiempos Le dice También debes saber esto Que en los postreros días Habrá hombres amadores de sí mismos Qué descripción Más tremenda, más categórica ¿verdad? Y es una descripción de que nos dice que los hombres, las personas, están enamoradas de sí mismas. Hay después 18 adjetivos o calificativos, ¿verdad? incluyendo hombres amadores de sí mismos, y continúa diciendo que son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Podría haber una descripción que encaje mejor con el hombre de este siglo que esta? Estos hombres amadores de sí mismos este, se conocen también como narcisistas. La otra vez estaba leyendo un libro de, acerca de los narcisistas, y habían unas frases, me llamó la atención una que decía, uno de ellos dijo, si la belleza no existe, ¿cómo puedes explicar mi existencia? Qué, qué impresionante, ¿verdad? Otro, otro dijo, ¿cómo quisiera ser usted? Le dijo a la esposa, para ver cómo se siente un abrazo con estos, con estos brazos. verdad Entonces, esos son amadores de sí mismos, ¿verdad? Y hoy nuestra cultura... Eh, nos está llevando hacia eso. Pero, podríamos decir, eh, podríamos decir, ¿qué, qué hombres impíos aquellos ahí afuera, hombres egocéntricos de la calle. Pero el problema es que la iglesia en sí misma clama por hombres que se pongan de pie y tomen el rol de un liderazgo santo en la casa, en su hogar y en la iglesia. El servicio típico de una iglesia local según las estadísticas, tiene 59% de asistentes son mujeres versus 41% de hombres. Mujeres casadas que asisten a la iglesia sin sus esposos son innumerables. Bueno, yo doy gracias a Dios aquí por todos los hombres que vienen a ser edificados y, y ser entrenados en la palabra de Dios para ponerla en acción, ¿verdad? Ponerla en práctica. Dice que una denominación importante recientemente publicó el hecho que el 85% de los suscriptores a su revista de devocionales fueron mujeres, el 85%. La mayoría de ministerios eclesiásticos y paraeclesiásticos del mundo están organizadas, sostenidas en oración y llevadas adelante por mujeres. El clamor más que nunca en nuestras iglesias es, ¿a dónde se han ido todos los hombres piadosos? ¿Qué tipo de legado dejaremos? ¿Qué hay detrás de una persona piadosa? ¿Qué anhela y desea? ¿Cómo habla? ¿Cómo vive? ¿Qué le apasiona? Las respuestas empiezan en esta afirmación de Romanos capítulo 1 donde Pablo escribe una nota personal con un lenguaje íntimo que revela su corazón. Si podríamos poner una palabra clave debajo de este versículo que leímos, Romanos 1:8 es amor. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes y sus necesidades, perdón, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en él. Voy a leer el 9 para tener un poquito más de contexto. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones En la otra versión dice Dios me es testigo Imagínense verdad, por era testigo a Dios Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios A quien sirvo con todo mi corazón ¿Qué es lo que hace? Anunciando la buena noticia acerca de su hijo ¿Verdad? Por eso más adelante Pablo dice No me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al gentil. Estas palabras, con todo mi corazón, expresan la intensidad de la devoción que Pablo tenía hacia Dios, hacia Jesucristo. Él está en, fe, en efecto diciendo, yo sirvo a Dios con todo mi ser, con todo mi corazón. Es una expresión profundamente emocional de su corazón. De hecho, ¿verdad? Recordemos que, la palabra de Dios, en el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda, ti, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Añadamos al hecho de que la palabra traducida aquí como sirvo, es la palabra griega, latreu, que significa adoración. Combina la idea de devoción y acción. Adorar es vivir para Dios y servir a Dios es adorable. Pablo está diciendo en esta frase, mi vida entera, mi ser, mi trabajo, mi servicio, está dedicado a la honra y gloria de Dios. Vamos a desarrollar tres aspectos de ese amor que Pablo refleja y vamos a poner, Leo, me ayuda con la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Número uno, el primer amor de una persona piadosa es amor por Dios mismo. ¿Verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ahí lo mismo, en esa frase, ¿verdad? Que él decía, anterior que leímos ahí, ante todo les digo que mediante Jesucristo les doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Note la palabra, ¿verdad? En Romanos, capítulo 1, versículo 8, cuando él revela también esa inversión de que él ora a favor de los creyentes que viven en Roma, y esa relación cercana con Dios, una intimidad completa que tenía Pablo de estar en esa intimidad con su Dios. Ahora, él no dijo, doy gracias al Dios de mi esposa. Tampoco dijo, doy gracias al Dios de mis hijos. Tampoco dijo, doy gracias al Dios de mis compañeros. No, él dijo, doy gracias a mi Dios. Cualquiera puede decir Dios, pero solamente nosotros como creyentes podemos pronunciar las palabras mi Dios. Con aquellas asombrosas palabras anteriores doy gracias. Y usted podría pensar, usted debe estar durmiendo. Este hombre Pablo que fue apedreado, golpeado, encarcelado, maltratado, que naufragó y que fue abucheado y en último lugar aprisionado en Roma donde se cree que fue ejecutado. Pero el Espíritu Santo ya le había dicho a Pablo en Hechos 20:23 23 que dondequiera que él fuera, iba a tener cadenas y aflicciones, que eso era lo que lo esperaría. Pablo eventualmente pasó un tiempo en la prisión de Mar, Mamertina. Aquí, aquí les traigo unas eh, fotos de esa cárcel, de esa prisión Mamertina en Roma. Escuché una noticia que ya en estos días se había abierto para, para el público, para el turismo. Imagínense ese tipo de, de cárcel ahí en Mamertina. Dice que un comentarista señaló que esta prisión estaba conectada al sistema de aguas de la ciudad, el cual corría por la puerta principal de la prisión. Entonces los prisioneros eran enviados allá para morir. Ya sea en manos de los guardias o por inanición. Ustedes saben qué es inanición. Inanición es cuando se les suspende los alimentos y el agua. Entonces la persona se empieza a debilitar y una vez que muere, dice que simplemente inundaban la celda con esas aguas que venían de la ciudad y, y dejaban que el agua se llevara el cadáver. ¿Cómo entonces Pablo podía decir, o como cualquiera de nosotros Tal vez que nos consideraríamos hombres piadosos, tener en nuestro labio las palabras, doy gracias. Eso es solo posible cuando podemos decir mi Dios. Doy gracias a mi Dios. Ustedes recuerdan que hay una persona en el Antiguo Testamento que dijo: Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Saben quién fue? ¿Alguien se acuerda? Ruth y mí, ¿verdad? Esas fueron las palabras, sí. Y dicen que Ruth se casó con un judío, un israelita, vos, ¿verdad? Y dentro de sus descendientes, eh, Ruth era Moabita, y dentro de sus descendientes está David y Jesucristo. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Ah? Esa de generación en generación, ¿verdad? El Dios de toda, perdón, el Dios de toda gracia y misericordia. Pablo era un hombre de oración, ¿Ora usted por su esposa, por su esposo, por sus hijos? ¿Ora por el pueblo de Dios? ¿Ora por el país? Son preguntas que tenemos que irnos respondiendo. Número dos, eh, la anterior, leo. El amor que muestra y que refleja una persona piadosa es el amor por el pueblo de Dios. Por el pueblo de Dios. Dice, oro por todos ustedes. Doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Si el orar se requiere vigilancia espiritual, luego este amor por el pueblo de Dios requiere visión espiritual. Ahora lo vamos a ver por qué. Uno podría pensar, Pablo, espere un momento, ¿cómo que da gracias a Dios por todos? Si a esa iglesia, eh, habían conflictos entre judíos y gentiles. ¿Verdad? Y Pablo les escribe todo un compendio de teología a lo largo de los 16 capítulos. Seguramente eh, no merecían igual elogio. Seguramente estaban los que nadaban a dos aguas y los que llegaban como espectadores. Sabemos que Pablo escribía a una iglesia, como les dije, que estaba atravesando por esta situación, ¿verdad? De un conflicto. ¡Qué brillante manera de animar! a todos, a la unidad elogiando a cada uno de ellos y diciéndoles en efecto los amo a todos por igual. Doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Pablo sabía que algunos necesitaban crecer, sabía quiénes eran los líderes, de hecho él nombra en el capítulo 16 a muchos de ellos, Febe, Aquila y Priscila, etc. Y da gracias porque dice, estos han trabajado conmigo hombro a hombro. Pero en el verso 8, como leímos, él elogia a todos y aprovecha la oportunidad de alabar al Señor por cada uno de ellos. Esa es la razón por la que decimos que se requiere visión espiritual. Dice que Barclay, un comentarista bíblico, escribió, hay algunas personas cuyas lenguas están sintonizadas para alabar y otras cuyas lenguas están sintonizadas para criticar. Hay algunas personas cuyos ojos están enfocados en encontrar las fallas, y otras y otros ojos están enfocados en descubrir las virtudes. Su amor por el pueblo de Dios le hacía enfocarse en su potencial, no en sus carencias que estaban en ese momento viviendo o en sus problemas. Dice que en su libro, Hombre Ancla, Steve Farrar. Cuenta el proceso de crecimiento de un bambú especial en Malasia. Hay una variedad de bambú de gran valor que demanda gran sabiduría y paciencia para cultivarlas. Cultivan este bambú, echan la semilla, la riegan, empieza el proceso de fertilización, de cuido, y el primer año visiblemente no se ve nada. Llega el segundo año, igual, cuidar la matita, ¿verdad? lo que se sembró, regarla, fertilizarla, y ese segundo año no ocurre nada. Llega el tercer año, igual, con los mismos cuidados, y este, ese tercer año no pasa nada. Llega el cuarto año, e igual, fertilización, agua, riego, y no pasa nada. Llega el quinto año, igual, todo el proceso, fertilización, cuido, y adivinen... Ese bambú crece 30 metros en un mes, 30 metros en un mes, un metro más o menos por, por día, 30 metros en un mes, en 30 días. Qué emocionante debe ser, verdad, ver ese proceso, ese quinto año ahí, donde esos bambú, creo que ahí Leo tenía una diapositiva, ahí está, de muy impresionante, 30 metros de altura, ¿verdad? Y debe ser algo impresionante verlo, eh, pero, no, pero no sabemos cómo podríamos pasar esos cuatro años, ¿verdad? Esperando, creo que quizás estaríamos más interesados en plantar otra cosa. Tal vez por eso es que dejar un legado a nuestros niños, a nuestros hijos, a las personas que vienen a los niños en la escuela dominical, etcétera. A estudio bíblico, sea menos atractivo. Esas cosas toman tiempo. Dice que un psicólogo cristiano, en su afán de determinar cuánto tiempo pasaban los padres en contacto con sus hijos, en esa interacción, hizo una investigación. Y le preguntó a algunos padres, ¿cuánto, pasa, cuánto tiempo pasa usted en un día promedio hablando con sus hijos? Ellos se quedaron pensando y dicen, bueno como 15 o 20 minutos por día. Entonces, con el permiso, el sociólogo, el psicólogo, colocó micrófonos en las camisas de sus hijos, que estaban conectados a cintas de grabación, y grabó esa interacción diaria que los padres tenían con sus hijos. Dice que los resultados fueron trágicamente sorprendentes. El padre pasaba un promedio... ...de 37 segundos en interacción personal diaria con sus hijos. Claro, esto no incluía, pásame la mantequilla o vaya a hacer su tarea. Era una interacción de, de padre a hijo. Imagínense 37 segundos por día, según este estudio. ¿Ustedes creen que entregaremos un legado espiritual en 37 segundos por día? Difícilmente, ¿verdad? Y en tercer lugar, leo la anterior. El amor de una persona piadosa incluye ese amor por los propósitos de Dios. Si el amor de una persona piadosa requiere vigilancia espiritual, visión espiritual para con el pueblo de Dios en tercer lugar, se requiere que los valores espirituales y morales sean adoptados de una, forma, de una forma inherente a nuestro ser. Pablo escribe en la última frase de Romanos, capítulo 1, versículo 8, probablemente la frase más reveladora de su carácter piadoso, ante todo les digo que, mediante Jesucristo, le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, y aquí está, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en él. Pablo en efecto les estaba comunicando. Estoy tan orgulloso de ustedes porque han llegado a ser conocidos por su fe. La vitalidad de su confianza en Dios y su compromiso a él está en la mente de todos. Imagínense cuán significativo. Sería vivir en la capital del Imperio Romano, donde vivía Nerón, y, y doblar las rodillas ante el César. ¿Qué vida de fe requeriría solo ese hecho? Un autor estimuló nuestro pensamiento recordándonos a los lectores que algunas iglesias son famosas por su arquitectura. No sé si ustedes han escuchado en algún momento allá en una iglesia en Estados Unidos, creo que se llamaba la Catedral de Cristal. Una arquitectura impresionante. Algunas otras iglesias son famosas por el pastor. Otras son famosas por el coro. Algunas iglesias son famosas por su historia. Otras son famosas por quienes asisten en el pasado. Perdón, por quienes asistían en el pasado o por las celebridades que hoy acuden. Puede imaginarse, sin embargo, ser famoso en todo el mundo por su fe. ¿Y la fe en quién es? ¿Qué dice Pablo? En él, en Cristo. Una de las cosas que podemos perder de vista en esta frase es el hecho que Pablo está sutilmente animando sus prioridades por lo que él elogia. Como él pudo haber elogiado docenas de cosas y luego realzarlas, primero elogia su fe. Es como si dijera: es la cosa más importante. Y aquí hay preguntas que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Qué le impresiona más de la gente? ¿Qué le emociona de la gente? ¿Qué es lo que más elogia en aquellos cercanos a usted? Es su trabajo, su apariencia, su auto, sus títulos, sus contactos, su casa, sus grados académicos. ¿Qué es lo que más le impresiona de la gente? La persona piadosa, cuyo amor es atraído hacia Dios, el pueblo de Dios y los propósitos de Dios, está más emocionada acerca de de la evidencia del Espíritu Santo y su trabajo en la vida de aquellos que le rodean. Está más ilusionado en la demostración de la fe, en la vida de sus seres queridos. Aquella persona que está emocionada o impresionada por cosas menores, está probablemente demasiado preocupada por otro tipo de cosas. La fe que profesamos, lo que creemos, debe ser reflejado a través de cómo vivimos, de nuestras actitudes, de nuestra conducta, de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que nos apasiona. Proverbios 22, 6 que es un versículo que muchos no sabemos de memoria. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vea qué propósito más lindo de Dios para, para nuestras familias? ¿Qué significa instruir al niño? A muchos niños se les ha dicho lo que deben de hacer. Pero a muy pocos se, le, se les ha instruido o educado. Educar no es solamente decir cosas, tampoco es solamente enseñarles. Instruir o educar es adiestrar y entrenar. Vean lo que dice la definición en el diccionario de instruir. Dice, verbo activo transitivo. Este término se define en enseñar, aleccionar, doctrinar, ilustrar, educar o formar a alguien. Comunicar de una manera sistemática alguna enseñanza, doctrina, idea o pensamiento o conocimiento. Decir es dar información y conocimiento. Enseñar es, aparte de dar información y conocimiento, la persona, el niño, el hijo va creciendo. Pero instruir o educar es que tenga conocimiento, que vaya creciendo, pero que vaya aplicando. Muchos padres y maestros se dedican a hablar en vez de educar. Creen que su obligación es únicamente impartir conocimientos. Consideran las cabezas de los niños como recipientes que deben ser llenados como cuando se llena un cántaro vacío con agua. Sin embargo, la educación consiste no solo en adquirir conocimientos, sino en usarlos. En este proceso incluye el desarrollo y la acción. El Señor Jesús, el maestro de maestros, en su ministerio terrenal, acá sobre la tierra, además de predicar y enseñar, también se dedicó a entrenar. Compartió con sus discípulos, dirigía sus vidas, sus actividades. Se aseguraba que sus discípulos aprendieran sus enseñanzas y las pusieran en práctica. Bajo la supervisión de Jesús, los discípulos se desarrollaban y Él los acompañaba con el ejemplo de sus vidas. Tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios. Si usted lee Lucas 9, Lucas capítulo 9, versículo 1, dice que Jesús a los 12 les dio autoridad sobre los demonios y les dio poder para sanar enfermedades. Pero les dijo vayan y anuncien el reino de los cielos. ¿Cuál era el mensaje del reino de los cielos? Tanto de Juan el Bautista o como de Jesús también, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, los envió, les dio, delegó sobre ellos, ¿verdad? Y no solo sobre los doce, porque si leemos en Lucas capítulo 10, dice que, que de sus discípulos él eligió también a setenta. Hay algunas versiones que dicen 72, ¿verdad? Pero eligió a 70, con las mismas condiciones, les dio autoridad y les dio ese poder para que se los sujetaran los demonios y sanar toda enfermedad. Y ellos se fueron, ¿verdad? y llevaban las mismas instrucciones, prediquen del reino de los cielos. Dice que cuando ellos regresaron, regresaron gozosos. Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, hoy doy potestad de hollar sobre escorpiones y serpientes y sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará pero no se alegren de eso, regocíjense y gócesen de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Verdad? Qué impresionante, este maestro de maestros que delega, que delega a sus discípulos y es lo que tenemos hoy en Mateo 28, 18, la gran comisión, todo poder y autoridad me ha dado, por lo tanto, vayan, a todas las naciones, y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que les he enseñado, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. M. Hamill en su libro, El Maestro de la Escuela Dominical, o en la Introducción a la Educación Cristiana, nos da claramente la diferencia entre educar y enseñar. Enseñar es plantar la semilla, pero educar es cuidar esa semilla... Cuidar la planta hasta que llegue a la madurez La enseñanza da conocimiento Pero la educación forma carácter Que nosotros como padres No nos conformemos con dedicarnos únicamente A plantar la preciosa semilla de la palabra de Dios En los corazones de nuestros hijos Sino que nos esforcemos en cuidar esa semilla Hasta verla germinar, crecer Y llevar fruto para la gloria de nuestro Dios Solo así Estaremos cumpliendo con nuestro deber de ser instrumentos en la formación de un carácter cristiano en nuestros hijos. Hay una ilustración muy bonita de dos árboles. Dice que había en cierto país dos árboles, uno de ciprés y un árbol frutal. En el mes de diciembre, cuando ya se aproximaba la Navidad, el ciprés fue cortado y llevado al interior de una casa. Allí se le colocó en un lugar de importancia, el padre de familia adornó cuidadosamente cada rama, las luces multicolores, los adornos, eh, los, los lazos, etc. Y el árbol se veía muy hermoso y todos lo admiraban y se veía muy bello, pero era un árbol sin vida. Cuando la época de Navidad terminó, también la hermosura de aquel arbolito se había acabado. Como era un árbol sin vida, ya no podía servir para otra cosa sino ser Arrojada a la basura y a veces los vemos ahí ya el 26 de diciembre algunos árboles en las calles El arbolito frutal fue cuidado por el agricultor Dios envió el sol, la lluvia que lo hicieron crecer ¿verdad? Eh, dice que Dios es el que hace crecer las plantas También hace crecer eh, nuestra vida espiritual Dice que unos sembramos, otros regamos pero al final de cuentas el que da el crecimiento es Dios ¿verdad? Y este árbol se fue convirtiendo en un árbol frondoso de raíces profundas, ¿verdad? Y cada día ese agricultor lo cuidó, lo abonó, lo regó, lo protegió aún de los insectos dañinos. Y en el tiempo oportuno podó sus ramas, él hizo todo lo que le correspondía para que, para que aquel árbol creciera y llegara a dar buen fruto. Soplaron vientos fuertes, pero el árbol quedó en pie. Aquel viento, en vez de derribar el árbol, lo hizo más firme y fuerte. Pasaron algunos años y el árbol empezó a dar mucho fruto. Y el, el agricultor, imagínense, se gozó grandemente, pues su trabajo y esfuerzo estaban recompensados. Él había hecho la parte que le correspondía y Dios había dado el crecimiento haciendo que aquel arbolito se convirtiera en árbol fuerte y fructífero. Los dos árboles son los alumnos en esta ilustración. El padre y el agricultor son los maestros, el uno decoró a su hijo o a su alumno con grandes enseñanzas y verdades que fueran contempladas, pero nunca vinieron a ser parte de la vida de ese niño o esa niña. El otro maestro trabajó de tal manera que las verdades que desarrolló llegaron a ser aceptadas por su hijo, por su hija, por el alumno y formaron parte de su vida. Esto hizo crecer al niño o a la niña espiritualmente y aquellas verdades aprendidas llevaron mucho fruto en su vida. Ustedes saben que Dios anhela un legado de, de nuestras familias. Les pido que me acompañen en Malaquías 12, 2.13, Malaquías capítulo 2, versículo 13. ¿Qué legado queremos dejar a nuestras generaciones? Vamos a leer Malaquías 2, del 13 al 15. Aquí hay una, una advertencia, una alerta también para, para todos nosotros como esposos. Dice Malaquías 2, 13, Una y otra vez cubren de lágrimas el altar del Señor, lloran y gritan. Pero el Señor no volverá a la mirada para ver sus ofrendas Ni las aceptará con gusto Y se preguntan por qué Pues porque el Señor ha visto Que has sido desleal con la mujer de tu juventud Con tu compañera Con la que hiciste un pacto ¿Acaso Dios no los hizo un solo ser? En, en el que abundaba el espíritu ¿Y por qué un solo ser? Pues porque Buscaba obtener una descendencia para Dios Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios Así que tengan cuidado con su propio espíritu Y no sean desleales con la mujer de su juventud Estoy buscando un poco de esta palabra desleal Y lo que significa es que no habíamos sido leales Que no habíamos sido respetuosos Que no habíamos sido comprometidos Que no habíamos sido fieles y me recordé de un versículo que está ya en 1 Pedro capítulo 3 que dice Maridos no sean ásperos con sus esposas, trátenlas como acuereras de la gracia y de la vida Para que sus oraciones no tengan estorbo A veces han sentido que han tenido estorbo sus oraciones Reflexionemos verdad, reflexionemos a pesar de no haber hecho nosotros quizá la tarea bien, como el Señor lo esperaba, debemos rectificar reconociendo que el Señor ha sido fiel. Ahora cuando cantábamos esa linda alabanza de generación en generación, el Salmo 100 nos dice lo siguiente, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, Reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y le pertenecemos Somos su pueblo ovejas de su prado Entren por sus puertas con acción de gracias Vayan a sus atrios con alabanza Denle gracias y alaben su nombre Pues el Señor es bueno Su amor inagotable permanece para siempre Y su fidelidad continua de generación en generación Ahora que estaba leyendo Daniel acerca de, de Deuteronomio ¿Verdad? Es un versículo que también el Señor puso en mi corazón. Deuteronomio 7, 9. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable. ¿Sobre quienes Sobre quienes lo aman y obedecen su palabra. ¿Qué legado queremos dejar a nuestras generaciones? Una persona piadosa con una espiritualidad cristiana profunda y que tiene un profundo y creciente amor por Dios. Un profundo amor por el pueblo de Dios y un amor profundo a los propósitos de Dios está en el proceso de pasar un legado espiritual. Así él pueda ver signos visibles de crecimiento o no. Y para esa persona, como para el apóstol Pablo, no importa lo que pase en su vida, Dios está en control, Dios está en control. ¿Qué enseñanza, verdad, nos da la palabra de Dios? Quizás podríamos pensar que no hemos hecho las cosas bien, pero tenemos un Dios bueno, un Dios que a pesar de todo ha sido fiel y misericordioso con nuestras vidas.